0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Also wenn ich morgens aus dem Haus gehe und meine straße entlang an der Straßenbahnhaltestelle vorbeilaufe, das Erste, was ich morgens auf der rechten Seite sehe, ist die BB-Bank, unsere Badische Beamtenbank, eine Genossenschaftsbank. Die geht zurück auf, also auf diesen Gedanken der Genossenschaftsbank. Friedrich Wilhelm Reifeisen war das, der 1848 zum ersten Mal so einen Hilfsverein gegründet hat zur Unterstützung von einem von mittellosen Landwirten. Also deswegen gibt es auch heute noch Reifeisenmärkte und so, wo das mehr in der Landwirtschaft hängen geblieben ist. Aber der hat auch die Idee der Genossenschaftsbanken entwickelt. Und das war aus seinem christlichen Glauben heraus eher in Verantwortung. Ich glaube, er war Bürgermeister irgendwo im Bergischen oder so. Und da hat er das, hat er das gesehen, dass die Armen von den Reichen ausgenutzt werden. Und ihm als Christ war das ein Dorn im Auge. Und er sagt, wir müssen, die Reichen müssen sich solidarisieren mit den Armen. Und dann hat er diese Idee entwickelt. Wie kann man Kredite geben, wo die Armen eben auch ohne Sicherheit die Chance haben, sich herauszuarbeiten aus ihrer Armut. Dann laufe ich auf dem Weg zum Kindergarten, habe meine Tochter an der Hand, laufe ich an der Schule vorbei. Und dann freue ich mich einfach, dass meine Kinder in diese Schule gehen dürfen. Vielleicht liefere ich gerade auf dem Weg eines von meinen Kindern ab an der Schule und bin einfach dankbar, dass unsere Kinder alle zur Schule gehen können. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn Schulbildung in der Form, wie wir sie haben, gehen auch auf Christen zurück. Als erstes war das der Vorläufer der Schulbildung, also von der öffentlichen Schule, war in Schottland. Da ist diese Sunday-School-Bewegung entstanden, wo eben Sonntag sechs Tage lang haben die Kinder gearbeitet. Kinderarbeit war verbreitet und am Sonntag wurden sie dann unterrichtet. Und ich freue mich, dass meine Kinder dort zur Schule gehen dürfen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sie das dürfen. Ich habe ja mehr Mädels als Jungs und die waren sowieso ausgenommen von der Schulbildung bei uns. Und Arme sowieso im Gegensatz zu Reichen in unserer Vorzeit. Und das ist toll, dass Sie, das gehen, dass Sie da gehen dürfen. Und da lernen Sie Dinge in Physik, in Mathematik oder in anderen Fächern, wo Inhalte äh, drankommen, die vorwiegend von christlich geprägten, christlich sozialisierten äh, Männern oder Frauen eben erfunden wurden oder erforscht wurden. Ich nenne mal nur diese bekanntesten, der Ohmsche Gesetz, Pascal'sche und so weiter, Newton, Kopernikus und so weiter. Alles Christen, die zum Teil sogar Theologen waren, zusätzlich zu ihren anderen Kompetenzen. Und dann bringe ich meine Tochter in den Kindergarten und dann freue ich mich, dass sie in den Kindergarten gehen kann, meine Tochter, und äh, denkt dann gleich an den Pfarrersohn Friedrich Fröbel nach, der den Begriff Kindergarten geprägt hat und der auch 1840 in Blankenburg den ersten Kindergarten eröffnet hat. Und sein Gedanke, den er dahinter hatte, war, dass eben das Kind, ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, das ist natürlich jetzt anachronistisch, dass das Kind so eine Pflanze Gottes ist, die man in einen Garten hegen und pflegen muss, damit das Göttliche, was in ihr da ist, was Gott in sie hineingelegt hat, eben im Sinne Gottes auch wachsen kann und herausgeholt wird. Das ist einfach sehr schön, dass ich da meine Tochter abgeben darf. Es ist auch ein evangelischer Kindergarten und da gibt es sogar noch die eine oder andere Erzieherin, die das im Sinn hat, diesen Urgedanken von Kindergarten. Und dann gehe ich weiter in mein Büro, das sind dann nur noch so zwei, 300 Meter und dann sitze ich in meinem Büro in einem alt ehrwürdigen Gebäude, wo, der, wo früher der Zehnte abgegeben wurde für den Markgraf von Baden. Und da ist dann unsere Gemeinde drin und mein Büro drin. Und da freue ich mich, dass ich in einem Verein äh, äh, angestellt bin, der 1849 gegründet wurde, weil, er, äh, im, weil Menschen im Sinn hatten, die Bibel zu erforschen, die Wahrheit der Bibel zu verteidigen, die Gottessohnschaft zu verteidigen gegenüber liberalen Angriffen der damaligen Zeit und gleichzeitig die sozialen Herausforderungen der Zeit anzugehen. Die haben, dieser Verein hat die ersten Kinderbewahranstalten in Baden gegründet, also das waren die Vorläufer der heutigen Kindergärten, hat so, so Jugendheime Jugendhäuser gegründet oder auch für Behinderte Einrichtungen gegründet, das waren alles Christen. Und das waren alles Dinge, die nur zwischen 1840 und 1870 entstanden ist. Dann freue ich mich, dass ich in Durlach wohne, der Ort, wo die Freiwillige Feuerwehr Deutschlands gegründet wurde. Christian Hengst war ein, ein, ein Bürokrat in, in, in Durlach der gesagt hat, wir müssen die Berufsfeuerwehr unterstützen. Und gerade wir als Christen müssen aus unserer christlichen Gesinnung heraus die Feuerwehr in ihrer Arbeit unterstützen, um Menschen zu retten. Und hat als die erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland gegründet. Und es ist eine Bewegung über ganz Deutschland geworden, unter dem Motto, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Und das ist, das ist für all diese Dinge immer das, das Bestimmende gewesen. Gottes Ehre und das Gute des Nächsten zu suchen, geht Hand in Hand. Und ich denke, das ist auch ein Anliegen, darf auch ein Anliegen von uns sein, wenn wir Nachfolger Gottes sind, dass wir das Gute deswegen suchen, weil Gott dadurch geehrt wird. Und dass Gott geehrt wird, wenn wir das Gute der Menschen suchen. Es ist ja Gottes tiefes Anliegen auch für diese Erde. Und dann sitze ich da also am Schreibtisch und überlege mir, wie ich das leben kann in meinem Leben, in meinem Alltag. Und dann kommen mir Ideen, wie ich das äh, umsetzen kann. Und dann äh, gründe ich Netzwerke für Flüchtlingsarbeit, das ist zum Beispiel eins, was daraus entstanden ist, dass ich, ein, dass ich mit Freunden zusammen für Flüchtlingsarbeit gegründet habe. Oder ich gründe einen Verein, wie man, wo man christliche Kindergärten wieder neu oder Kinderbetreuungseinrichtungen gründen kann. Oder ich denke darüber nach, wie man ein Leasing-System, das wäre ja einfach der Dinge, die mir daraus entstanden sind, wie man ein Leasing-System entwickelt für Schulen, um Sozialarbeit an Schulen auch wirklich sozial zu machen und nicht nur nach Vorschrift. All solche Dinge sind entstanden aus dem Studium der Quellen. Was hat das Christentum Gutes in die Welt gebracht? Was hat sich verändert durch das Christentum? Und eigentlich nicht durch das Christentum, sondern durch Jesus. Jesus, der Weltveränderer. Ich bin in einem sogenannten pietistischen Verband angestellt. Der, Pietist, der Pietismus bezieht sich auf die sogenannte Praxis Pietatis, die gelebte Frömmigkeit. Wir wollen fromm sein und des auch leben und ich glaube dass das ein Gedanke ist der die Christen von Anfang an bestimmt hat ich erinnere, erinnere mich an, ein, an eine was ich gelesen habe von Lauren Cunningham ich weiß nicht ob ihr ihn kennt den Gründer von Jugend mit einer Mission er hat das mal gesagt dass er um die Jahrtausendwende also es war jetzt schon 95 Jahre her dass er, als er sein Buch damals geschrieben hat, dieses große Buch, das Buch, das die Welt transformiert, oder so heißt dieses Buch, das er geschrieben hat, wo es um die Bibel geht und ihren Ausflug, ihren Einfluss auf die Welt, da hat er ein Interview gehabt mit einem, mit einem chinesischen Reporter und da hat er gesagt, China kann zu der führenden Weltmacht, das ist jetzt 30 Jahre her, das Interview, kann zur führenden Weltmacht werden und kann die entscheidende Rolle in der Welt spielen, wenn zwei Vorbedingungen gegeben sind. Erstens, der Einfluss der Christen in China nimmt zu und zweitens, der Einfluss der Christen in Europa nimmt ab oder im Westen nimmt ab. Dann wird China eine entscheidende Rolle spielen. Und das hat mich natürlich gleich daran erinnert, an diese Frage, was hat denn das Christentum verändert in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Land. Ich bin gerne mit Agnostikern oder Artisten im Gespräch, das ist immer erfrischend für mich, auch zu hören, wie Leute denken. Und da begegnet mir ganz oft, dass Menschen irgendwie so eine religionskritische Grundhaltung haben. Dass sie sagen, ja, Hexenverbrennung, Inquisition und so, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal äh, gehört habt. Äh, aber noch viel verbreiteter ist, dass Leute sich gar nicht mehr interessieren dafür. Das ist sagen, ist mir doch egal, alles religiös blöd, ich, jeder soll machen, was er will, soll glauben, was er will und ich habe mein Ding und du hast dein Ding. Und wenn ich dann sage, hey, denk mal drüber nach, was du alles an Gutem hast in deinem Leben, was du selbstverständlich in Anspruch nimmst, was du jeden Tag konsumierst, wo du jeden Tag dann partizipierst, wo du jeden Tag äh, wirklich das genießen kannst, ich habe ja die Sachen genannt, unsere ganze Sozialfürsorge, das ganze Krankenhauswesen, wir kommen gleich drauf, was würde das verändern, wenn du wüsstest, wo das herkommt. Ich will damit sagen, es gibt wahrscheinlich in unserem westlichen Kontext zumindest, aber auch in vielen anderen Kulturen, so viele Dinge, die gar nicht vorstellbar wären, ohne den Einfluss des Christentums. Ohne den Einfluss von Jesus, muss man eigentlich sagen. Und ich möchte es mal versuchen, von vorne aufzudrösen. Der erste Gedanke dazu, das war jetzt die Einladung quasi, ist Jesus, der Weltveränderer. Wenn ich die Bibel, das Evangelium richtig lese, dann hat Jesus sich selber als Weltveränderer gesehen. Er hat das Göttliche versucht, den Menschen zurückzugeben. Ich nenne es jetzt mal ganz grob, die ganzen Werte, die ganzen Prinzipien, und hat es versucht, in einem Vorbild zu leben, weil er davon überzeugt war, oder wusste, als Gottes Sohn wusste er, dass der Mensch dieses verloren hat, auf dem Weg in der Abkehr von Gott, Postlapsal, also nach dem Sündenfall, hat es einfach verloren. Wir haben ein Stück, wir sind immer noch eben Bild Gottes, aber wir haben diese, ein Stück diese Würde, dieses Leben, diese Werte, dieses Ganze, die ist durch diese Rebellion gegen Gott irgendwie kaputt gegangen. Und Jesus selber hat vorgelebt, wie das anders aussehen kann, eben ohne Böses, ohne Egoismus, ohne diese ganzen Dinge, die bei uns jeden Tag ganz normal sind in unserem Leben. Und wenn wir dann die Evangelien lesen und dann auch die, die, die Kirchengeschichte studieren, dann sehen wir, dass das Auswirkungen hatte auf die Nachfolger. Die wurden verändert durch das, was Jesus getan haben. Sie haben wiederum die Welt verändert. Auf allen Ebenen. Ethik, Moral, Politik, aber auch Bildungssystem und Wirtschaft, Rechtswesen, Kunst und so weiter. Und wir genießen das.
1: In den Evangelien
0: wird gezeigt, dass Jesus sich gerne mit seinen Schülern umgeben hat. Hauptsächlich hat er sich denen zugewandt. Jünger genannt, die Schüler. Er war ja ein Rabbi, also ein Lehrer. Und es waren überwiegend normale Menschen, einfache Menschen. Ihr kennt ja die Evangelien. Das waren verhasste Steuereintreiber, normale Fischer, Guerillakämpfer, alle möglichen Leute, die er drei Jahre lang mindestens mal begleitet hat und geprägt hat im Denken und Handeln und die äh, ja, er völlig verändert zurückgelassen hat. Wenn wir an das Ende der Evangelien gehen, dann sehen wir, wie die Jünger sehr ängstlich waren nach der Kreuzigung Jesu. Und dann als auch noch die Frauen gekommen sind gesagt haben, der ist weg, der ist gar nicht mehr da, waren sie völlig verwirrt, haben gesagt, hey, was, was ist los? Unser ganzes Weltbild bricht gerade zusammen. Und dann gibt es diese schöne Begebenheit in Johannes 20, als dann der auferstandene Jesus mitten in den Raum reintritt, so wie wir jetzt hier sitzen im Raum, die sind eingeschlossen, da ist alles zu und dann kommt der Jesus rein und das Erste, was er zu ihnen sagt, ist in Johannes 20, Vers 19, Friede sei mit euch. Und dann heißt es da weiter, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hatte, so sende ich euch. Und das ist interessant. Die Theologen nennen diesen, diesen Moment, äh, die sozusagen die Übergabe der Mission Dei. Es gibt diese, diese Mission Gottes, Dei Gott, Mission, diese Sendung Gottes. Gott hat eine Sendung, hat eine Mission in dieser Welt. Und Jesus nimmt an dieser Stelle die Jüngereien in diese Sendung. Und das eröffnet natürlich das Tor. Er referiert hier auf den Anfang vom Johannesevangelium, wo diese Mission Dei eröffnet wird. Dort heißt es in Johannes 1,14, Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier kommt Gott ins Fleisch, Inkarnation. Gott wird einer von uns. Das ist die Art und Weise, wie Gott ähm, die Welt erreicht seine Sendung, seine Mission. Und nun entwickelt sich, gerade das Johannesevangelium hat einen wunderbar poetischen Aufbau über diese Mission Gottes. Nun entwickelt sich das auf dem Weg mit den Menschen hin zu einem Höhepunkt in Kapitel 12 im Johannesevangelium, wo es ab Vers 23 und folgende heißt, äh, darüber heißt, warum Jesus gekommen ist, auf welche Art und Weise er diese Sendung verfolgen möchte. Und da sagte er, über, bringt er diese Lehre über das Weizenkorn und über, über Frucht und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Modus, die Art und Weise, wie Jesus seine Sendung versteht. Er sagt, ich werde einer von euch inkarniere, komm ins Fleisch und, und ich sterbe für diese Welt. Ich leide an dieser Welt und sterbe für diese Welt. Und auf das referiert Jesus in Johannes 20 dann am Schluss, als er sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater sandet, so sende ich euch. Er sagt, das ist die Art und Weise, wie Gott mich gesandt hat. Monsieur day, die Sendung Gottes und ich nehme euch jetzt hinein in diese Sendung. Das heißt, und das haben die Jünger verstanden, das heißt, so wie Gott einer von uns wurde, so sollen wir als Leute, die zu Jesus gehören, einer von ihnen sein. Wir sollen nicht einfach uns zurückziehen von der bösen Welt und uns abschotten, sondern wir sollen einer von ihnen werden. Wir sollen inkarnieren im besten Sinne. Und dann an dieser Welt ihrer Verlorenheit, ihrer Kaputtheit und so weiter leben und leiden, uns mit Haut und Haaren mit reingeben in diese Welt, um sie von innen her, man könnte sagen, in einer Art Intrakultur oder Gegenkultur eben zu verändern. So haben sie Jünger verstanden und so würde ich es auch verstehen hier und man sieht es in der, in der Folge dessen, dass sie es auch so gelebt haben. Und die Welt hat es nicht verstanden. Die Jünger haben Gutes gebracht in diese Welt. Sie haben Positives gebracht. Ich werde es gleich erzählen nach und nach, was da gekommen ist. Aber die Welt hat es oft nicht verstanden und hat sie abgelehnt, hat sie als Feinde gesehen und hat sie verfolgt und getötet. Und deswegen hat man diese äh, Leute, die gestorben sind um ihres Glaubens willen, auch Märtyrer genannt. Märtyrer, Zeugnis geben, Zeuge sein. Weil sie genau von dieser Mission Gottes gezeugt haben. Gott kommt in diese Welt, leidet und stirbt an dieser Welt. Und rettet sie dadurch. Und Gott nimmt uns rein in diese Mission. So haben sie die Jünger gelebt. Und haben denselben zum Teil dasselbe Schicksal wie Jesus erlitten zu sterben. Deswegen nennt man sie Zeugen. Und damit hat die Transformation, wenn man diesen Begriff mal des ein viel gescholtener Begriff, diese Welt eigentlich begonnen von innen heraus. Durch diese mutige Verkündigung. Ich möchte mal ein paar Bereiche rausgreifen, die mir wichtig erscheinen, auch aufgrund der heutigen Diskussion in unserer Gesellschaft, wie, die, wie das Christentum oder wie die ersten Christen das dann auch gelebt haben praktisch. Aber das ist, die, das ist sozusagen der Vorgedanke. Warum verändern Christen immer noch und immer schon diese Welt? Weil sie in die große Mission Gottes hineingenommen sind. Das ist der Grundgedanke. Und das heißt nicht, dass sie Anerkennung dafür bekommen. Das kann oft heißen, dass sie abgelehnt werden, dass sie nichts dafür kriegen, dass sie das letzte Hemd dafür geben müssen und sogar noch sterben müssen dafür. Das ist kein Problem, denn das war bei Jesus auch schon so. Nimm mal den ersten Bereich, der mir wichtig ist, die Heiligkeit des menschlichen Lebens. Ich denke, für uns ist es vermutlich für die meisten klar, dass das menschliche Leben an und für sich was Schützenswertes ist. Wir setzen kleine Kinder nicht zum Sterben aus, nur weil sie Mädchen sind oder weil sie unerwünscht sind, wie das in Indien, in China, in Japan oder im, im brasilianischen Urwald oder bei den Eskimos äh, lang gemacht wurde und zum Teil auch immer noch äh, gemacht wird. Das haben die Christen nicht gemacht, obwohl in ihrem Umfeld das normal war. Das war ihre Kultur. Die Griechen haben das schon gemacht und die Römer sowieso. Für die Römer war das üblich. Wenn ich ein Kind Krieg als Familie, dann habe ich keine Lust drauf, dann setze ich es einfach aus, auf einer Müllhalde oder auf einem Misthaufen und wer es will, kann es mitnehmen oder es stirbt halt. Egal, wir brauchen es nicht. Oder sie schmeißen es gleich, die Klippe runter, dass es tot ist. Die griechischen Geschichtsschreiber haben zu Teil äh, auch den Bevölkerungsrückgang in Griechenland, auf, im antiken Griechenland, darauf zurückgeführt, dass, die Kinder, dass zu viele Kinder getötet wurden, auf diese Art und Weise. Wenn wir äh, in den Quellen lesen, nachgucken, wie das damals war, dann stoßen wir zum Beispiel auf den römischen Geschichtsschreiber Seneca. In Ira 1,15 schreibt er zum Beispiel über die römische Kultur, wir ertränken Neugeborene, die schwächlich und missgebildet sind. Also jeder, der mir nicht passt, die schmeißen wir einfach aus, die töten wir, ertränken wir oder, oder, oder lassen sie irgendwo lieben. Die Christen waren da anders. Für sie war das Leben heilig. Sie setzten keine Kinder aus. Mehr noch, sie haben sogar die Kinder aufgenommen, die ausgesetzt wurden, haben sie aufgezogen, haben sich um die gekümmert. Denn für sie war die Bibel binden an dieser Stelle. Das Leben an und für sich ist schützenswert. Die erste Kirchenordnung der Christenheit, die Dache, wo zumindest mindestens mal Teile darauf, davon ins erste Jahrhundert zurückreichen, die schreibt zum Beispiel an einer Stelle, du sollst das Geborene nicht töten. Also es musste offensichtlich in der Kultur normal gewesen sein, dass man das macht. Und sie mussten extra das aufschreiben, In unsere Kirche werden Geborene nicht getötet. Auch wenn andere das machen, wir machen das nicht. Tertullian, einer der Kirchenväter im zweiten Jahrhundert, schreibt, wir dagegen, auch in Auseinandersetzung mit seiner Kultur, wir dagegen dürfen nachdem uns ein für alle Mal das Töten eines Menschen verboten ist, selbst den Embryo im Mutterleib nicht zerstören. Also Abtreibung war für Christen von Anfang an nicht möglich, weil das Leben eben von Gott seine Würde und seine Heiligkeit kommt. Das war ihre tiefe Überzeugung. Deswegen haben sie das von Anfang an in der Kirchenordnung festgeschrieben. Wir machen das nicht so, auch wenn alle anderen das so machen. Das hat sich dann durchgesetzt. Im vierten Jahrhundert, nachdem das Christentum staatsreligion geworden ist oder staatstragend geworden ist, haben unter dem Einfluss der christlichen Bischöfe sogar die Kaiser das dann verboten im Reich. Das war aber Novum. Damit haben die Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Traditionen vernichtet. Auf einmal war es verboten, dass man Kinder abtreibt, dass man Kinder tötet oder einfach aussetzt. Einfluss der Christen. Das andere, was hier zu nennen ist, ist, Menschen werden nicht geopfert einfach. Das war normal in der Kultur dass Menschen geopfert werden. Ihr kennt sicherlich die Rituale der Mayas oder Azteken im, in, in Südamerika, die ja zum Teil das Herz gegessen haben, aufgerissen haben, die ganz brutale Opfer hatten. Oder ähm, vielleicht ist euch auch die hinduistische Praxis des Sati geläufig, wo Witwen äh, einfach vernichtet, also einfach verbrannt werden und als Grabbeigabe ihrem Mann, äh, entweder verbrannt oder ihr Mann so als Grabbeigabe gegeben werden, weil sie als sein Besitz gesehen werden. Gibt es heute hier und da wieder, hört man davon. War eigentlich auch lang verboten in Indien, kommt gleich noch drauf. Aber die äh, Christen hatten ja damals einen anderen Gegner an der Stelle, eher die römischen Gladiatorenkämpfe, wo man zum Spaß, so Tribute von Panem oder was weiß ich, was zum Spaß Leute antreten lassen hat gegeneinander und sich daran gefreut haben, wenn sie sich gegenseitig zerfleischt haben. Und das lag natürlich daran, dass das menschliche Leben nicht viel wert war für die Römer. Sie haben Tausende geopfert, äh, um einfach Spaß zu haben. Und erst die Christen haben dazu beigetragen, dass das mehr und mehr verpönt war, die Gladiatorenkämpfe irgendwann aufgehört haben. Und unsere Vorfahren hier in Deutschland und im Norden von Europa waren da auf gar keinen Fall besser, haben das sogar noch länger gemacht. Also die haben ihre Kriegsgefangenen zum größten Teil auch geopfert. Die Iren haben das sehr lange gemacht und gerade auch die preußischen und litauischen Stämme, also in unserer Gegend, ganz grob gesagt, da haben wir sogar noch aus dem 13. und 14. Jahrhundert Nachweis, dass die ihre Kriegsgefangenen geopfert haben. Das war ja quasi fast kurz vor der Reformation, dass die das noch so gemacht haben. Erster christlicher Einfluss hat diese Haltung beendet. Und da komme ich an den ersten, ähm, sage ich mal, Gegenpol, den ich wahrnehme heute, denn gerade diese Haltung zum menschlichen zur Menschenwürde, zum Schutz, zur Heiligkeit des menschlichen Lebens, der weicht natürlich auf hier an den Rändern. Hand in Hand mit dem Verfall der christlichen Werte verfällt eben auch diese Haltung. Wir akzeptieren auf einmal ganz klar wieder oder ganz normal wieder lebensverneinende Haltungen wie Abtreibung, Euthanasie, frühabtreibende Verhütungsmethoden, die kein Problem sind, Selbstmord. All diese Dinge werden bei uns diskutiert oder sogar gefördert. Also Schutz und Heiligkeit des menschlichen Lebens, ein Bereich. Zweiter Bereich, den ich sagen will, gleicher Wert für alle oder gleicher Wert für Frauen, würde ich vielleicht mal eher so formulieren, weil das ist ja die, das Geschlecht, was in der Regel in der, in der Geschichte benachteiligt wurde. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in Thailand. Und der hat mir erzählt, wie in Thailand ähm, das zugeht in einer, in, einer, in, einer in einer Geburtsstation, also im Kreissaal, wenn die Frauen da, zumindest in dem Bereich, wo er arbeitet, wenn die Frauen da zur Geburt kommen. Er sagt, da kommen die rein, also hygienische Umstände sind sowieso, wie sie sind halt, schon Blut von der Frau vorher noch, alles auf dem Boden und so. Aber auf jeden Fall, sagt er, wenn die Frau da reinkommt und auf, dem, und auf dem Tisch liegt, um das Kind zu bekommen, und sie wagt es Schmerz zu zeigen bei der Geburt, dann wird sie von den Ärzten und den Pflegern geschlagen, dass sie den Mund halten soll, dass sie die Leute, die hier arbeiten, nicht belästigen soll mit ihrem Schmerz. Da freue ich mich doch einfach, wenn ich mit meiner Frau im Kreisal bin, dass das bei uns anders ist. Die sagen, Ja, komm, lass raus, wir unterstützen dich, äh, wir, wir gehen mit dir. Du bist was wert. Im buddhistischen Thailand ist eine Frau, im, im Gegensatz zum Mann, einfach hat nicht denselben Wert. Es ist weniger wert. Vielleicht habt ihr vor einigen Jahren diese Sachen auch äh, be, beobachtet in, in, in Indien, wo es öfters zu, auf Straßen zu Massenvergewaltigungen und Vergewaltigungen von Frauen gekommen sind, die dann nicht richtig die da nicht richtig verfolgt wurden. Auch ein Ausdruck des weniger Wertseins im Hinduismus. Und im Islam müssen wir nicht schwätzen. Islam, mit dem werden wir täglich konfrontiert. Das wissen wir, wenn ihr, wenn ihr islamische Freunde habt, die wirklich auch, sage ich mal, ursprünglich leben. Da ist eine Frau einfach, sage ich mal, von anderer Art. Ich lese mal nur einen Vers, der vielleicht der bekannteste ist an dieser Stelle, aus dem Koran, Surah 4,34. Wenn eine Ehefrau widerspenstig ist, dann heißt es, da warnt sie, verbannt sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Ganz anders die Bibel an der Stelle, die von Anfang an die Gleichwertigkeit von Mann und Frauen betont. Nicht die Gleichartigkeit. Sie sagt nicht, Männer und Frauen sind das Gleiche. Und Männer und Frauen haben die gleiche Aufgabe in dieser Welt. Das sagt sie nicht. Sagt schon, jeder hat seine eigene Bestimmung von Gott her. Aber sie sind gleich viel wert. Sie sind beide von Gott Ansprechpartner in 1. Mose 1 für den Kultur- und Schöpfungsauftrag. Gott nimmt sie beide in die Pflicht und sagt, ihr beide, ihr Menschen, Ihr seid von mir, werdet von mir verpflichtet, für diese Welt Verantwortung zu tragen. Denn ihr beide seid im Bild Gottes geschaffen. Ihr seid beide Abbild Gottes. Man könnte vielleicht für kurz sagen, Männer tragen oder, oder, oder stellen eine Seite des Wesens Gottes dar, während Frauen vielleicht eine andere Seite des Wesens Gottes darstellen. Paulus nimmt es ins Neue Testament rüber, diesen Gedanken, und er gipfelt in dieser Aussage in Epheser 5, wo er das sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sich selbst, für sie hingegeben hat, wer, eine, wer seine Frau liebt, liebt sich selber. Völlig ungewöhnlich für die Kultur damals, ein Bruch mit der Kultur durch das Evangelium. Paulus sagt, nicht so wie die anderen umgehe mit deiner Frau. Sie ist gleich viel wert wie du, lieb sie sogar mehr als sich selber. Und so hat Jesus auch vorgelebt. Er hat Frauen ganz selbstverständlich mit in seine Jüngerschaft, also in seine Schülerschaft genommen, hat sie mit Ehrerbietung behandelt und gleichwertig gesehen, hat sogar die ersten Frauen, könnte man sagen, die ersten Zeugen seiner Auferstehung waren Frauen, was für, eine, was für ein Adel auch, völlig ungewöhnlich in der Kultur damals. Das war ein Novum, denn in der griechisch-römischen Kultur wurden Frauen ganz auf eine selbstverständliche Art und Weise diskriminiert. Es gab Bildung nur für Männer, das war der Grundsatz, und natürlich reiche Frauen oder so, solchen Familien, die konnten auch gebildet werden, aber das war eine Ausnahme. Überhaupt, wenn man die griechische Literatur, wir haben ja Profis unter uns für solche Sachen, wenn man die liest, da kommen Frauen auch sehr, sehr schlecht weg. Die werden als böse, als schamlos, als betrügerisch diffamiert. Und in Rom selber war zur Zeit des Christentums, der ersten Christen, war die sogenannte Patria Potestas eine äh, der Gesetze für die Römer. Ne? Die haben so ein Gesetz gehabt und auf der vierten Tafel war das festgeschrieben. Patria Potestas, das heißt die väterliche Gewalt. Der älteste Mann im Haushalt hatte die Gewalt über die ganze Familie. Alle anderen waren Sachgegenstände, die ihm gehört haben. Das heißt, eine Frau, er konnte mit ihr machen, er, er konnte im Ernstfall nicht mal zur Verantwortung gezogen werden, wenn er sie tötet. Und über Kinder, das war sowieso Lebens. Äh, oder hat er entschieden, ob es lebenswert war, habe ich ja vorgesagt. Ob man die tötet, ob man die behält oder ob man die weggibt. Das war seine Entscheidung, die er hatte. In den Gemeinden war das anders. Da waren die Frauen anders behandelt worden. Die, sind, die sind, haben den gleichen Taufunterricht genossen, die gleiche Taufe bekommen, das gleiche Abendmahl, den selben Gottesdienst. Sie durften genauso lernen und zu Füßen der Leute, die das Wort Gottes verkündet haben, sitzen wie die Männer. Das war ein Novum. Das heißt... Die Christen haben ja echt eine krasse Gegenkultur gelebt, zu der sie umgebenden Kultur. Und die haben sie so konsequent gelebt, dass Kaiser Valentinian war, das 374 nach Christus, Es war wenige Jahre nachdem das Christentum die beherrschende Kraft geworden ist im Römischen Reich, diese Patria Potestas abgeschafft hat. Die war 1000 Jahre, war die gültig für die Römer. Und er schafft sie einfach ab unter dem Einfluss des Evangeliums. Auf einmal hatte nicht mehr der älteste Mann in der Familie das Recht, mit den Frauen, mit den Kindern zu machen, was er will, sondern er war verantwortlich. Und so hat sich nach und nach auch Frauenrechte weltweit durchgesetzt. Ich nenne, mal dieses, ich nenne gerade nochmal dieses Beispiel aus dem Hinduismus. Die Witwenverbrennung, die war ganz normal für, für Hindus oder ist auch heute, manche fordern das noch, dass das wieder eingeführt wird. Die Briten, man kann über Kolonialismus denken, was man will, ich finde es auch nicht gut. Aber die Briten haben 1829 in ihrem Kolonialgebiet in Indien das verbieten lassen und durchgesetzt, dass das nicht mehr gemacht wurde. Sie haben die Frauen gerettet von Generationen unter dem Einfluss der christlichen Missionare gegen den, gegen die sie umgebende Kultur und auch gegen die sie umgebende Religion des Hinduismus haben sie das durchgesetzt, dass Frauen äh, gerettet wurden. In diesem, in diesem wunderschönen Buch von Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte, er ist ein indischer Philosoph, er beschreibt es wunderbar, was für einen Einfluss das Christentum auf Indien speziell hatte. Und schreibt uns auch ins Stammbuch, was wir im Westen daraus lernen sollten, von dem, was das Christentum Gutes getan hat. Und so könnte man es noch weitere Beispiele nennen. In China, da war erst lange Zeit Praxis, dass Frauen die Füße eingebunden wurden. Das war das Schönheitsideal, bei der Geburt eingebunden. Und dann konnten die nicht wachsen. Und dann haben die so vergrübelte Füße gehabt und haben so getippelt. Das war das Schönheitsideal. Man konnte sie gut, sage ich mal, beherrschen als Männer. Man konnte ja nicht weit weglaufen, sage ich jetzt. Und erst die christlichen Missionare haben das aufgebrochen und haben an vorderster Front gegen diese Verstümmelungspraxis äh, gearbeitet. Und das sind auch heute in Afrika überwiegend die christlichen Missionare, die dagegen die äh, Frauenbeschneidung äh, kämpfen. Aus ihrer Überzeugung heraus, dass Frauen den gleichen Wert haben wie Männer. Leider merken wir auch an der Stelle, wie das bei uns in unserem Wertesystem, im sogenannten christlichen Armland, ich mag den Ausdruck eigentlich gar nicht so arg, weil er eine zu starke Vermischung von Kultur und Evangelium eigentlich äh, äh, suggeriert, bei uns ist, Weicht das auf an dieser Stelle aus diesem, also, dass Frauen und Männer den gleichen Wert haben? Da, da, da diskutieren wir nicht mehr nur über, über Gender Gap, also, ob sie das gleiche verdienen oder über Rechte, über Wahlen oder so, sondern mittlerweile sind wir in einer ganz anderen Ecke im Kampf. Ne? So eine Gleichmacherei, es ist das einfach alles das Gleiche? Männer und Frauen, alles das Gleiche und ist egal. Und, die, und, und haben die die gleiche Bestimmung in dieser, in dieser Welt? Oder dürfen die sogar wechseln von links nach rechts oder von rechts nach links. Da merken wir, wie da so vieles auch aufgeweicht ist in unserer Kultur heute. Kommen wir zum dritten Bereich hier, den ich nennen will. Fünf solche Bereiche würde ich gerne mit euch schwätzen. Lebensrecht und Medizin. Ich wohne ja in Karlsruhe. In Karlsruhe gibt es staatliche Krankenhäuser, gibt es aber auch ein evangelisches Diakonissenkrankenhaus und gibt es eine katholische Marienklinik. Und in den letzten Jahren wurden die beiden in ein Konsortium eingebunden, die katholischen und auch die evangelischen und verlieren jetzt mehr und mehr Rechte und gehen auf in so ein gebildetes so Wirtschaftsraum, Krankenhaus oder so. Und viele Christen in Karlsruhe sagen so, das ist ja schrecklich, jetzt haben wir keine christlichen Krankenhäuser mehr, jetzt sind die auch weg und die betrauern das. Ich, wenn ich das höre, denke ich, nee, alle Krankenhäuser sind christlich. Klar sind es vielleicht nicht mehr Christen, die sie führen, die sie leiten, aber dass es Krankenhäuser gibt, dass wir überhaupt allgemeine Krankenfürsorge haben, das ist dem christlichen Einfluss zu verdanken. Die Barmherzigkeit und Nächstenliebe, die im Evangelium gefordert wird, die hat sich bei den Christen in ihrem Inneren durchgesetzt. Paulus schreibt es zum Beispiel mal in Philipper 2, Vers 4, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das war ethische Norm. Guck nicht nur drauf, dass dir gut geht, guck drauf, dass es anderen gut geht. Und so haben sich die Christen auch wiederum gegen ihre Kultur auch um Arme, Schwache, Ausgestoßene und Kranke gekümmert, während... Bei den Römern eher so eine Art Sozialdarwinismus, kam ja erst viel später Darwinismus, aber diese, diese Mentalität vorgehascht hat. Man hat sich nicht um die äh, gekümmert. Höchstens mal eine Hilfsaktion für Arme gemacht im Rahmen von Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Ansonsten haben die Römer sich nicht darum gekümmert, aber für die Christen war das äh, wichtig für ihre Ethik und sogar, und das war was ganz Neues, sogar Teil ihres Gottesdienstes. Gottesdienst ist nicht einfach nur eine religiöse Zeremonie, sondern wir lesen zum Beispiel Jakobus 1, 27, ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Weißen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Das heißt, sich zu kümmern um die Schwachen ist Gottesdienst. Und das war absolut ein Novum, das die Christen mit reingebracht haben. Und so haben die einen Haufen Einrichtungen gegründet, im Persönlichen, aber auch eben Einrichtungen gegründet, wie Waisenhäuser, Altenheime. Die haben Orden gegründet für Schwache und Arme, was im römischen Denken völlig undenkbar gewesen wäre. Ein Beispiel zum Beispiel, die Verwirrten und Schwachsinnigen waren in Rom minderwertige Menschen. Die wurden in der Regel sich selber überlassen, ausgesetzt, alleingelassen oder gleich auch getötet. Aber wir haben in den Quellen schon im vierten Jahrhundert Nachweise, dass die Christen hier eine Pflegestation für Geisteskranke gegründet haben. Und während im Römischen Reich es eine regelmäßige Pflege für, nur für Soldaten gab, also man hat nur so Veteranenkliniken gehabt, könnte man sagen, wo die Soldaten gepflegt wurden, aber die allgemeine Bevölkerung konnte in keine Klinik gehen, musste eher zu niedergelassenen Ärzten oder Scharlatanen, wenn sie kein Geld hatten, gehen, haben die Christen angefangen, wirklich offiziell Krankenhäuser zu gründen. Am Anfang, vor allem in der monastischen Zeit, waren das dann innerhalb von den Klöstern. Die Klöster waren sozusagen gleichzeitig Krankenhäuser. Die erste, die erste Aufzählung haben wir relativ spät, erst Mitte des 16. Jahrhunderts. Dort wird erwähnt, dass es in Europa 37.000 Benediktinerklöster gibt, die gleichzeitig Krankenpflege gemacht haben. Also 37.000 Krankenhäuser in Europa. Da können alle Leute hingehen. Nicht nur die Reichen, nicht nur die Soldaten, sondern jeder kann hingehen und sich pflegen lassen. Vielleicht kennt ihr das Rote Kreuz. Jean-Henri Dunant. Oder meistens hat er sich nur Henri Dunant genannt, hat es ja gegründet, das Rote Kreuz, nach seinen Erlebnissen in den Schlachten. Wo er gesagt hat, Wie geht's denn hier mit den Verbundenen zu? Schrecklich. Er hat es gegründet. Erst, es hieß am Anfang erst an, das Komitee der Hilfsgesellschaften für Verwundetenpflege und 1876 ist es umgenannt worden, das Internationales in, Komitee des Roten Kreuzes, aber er hat das Kreuz extra gewählt, um zu zeigen, hier, es geht hier darum, weil wir, weil wir Jesus im Mittelpunkt haben, weil es um Jesus geht, deswegen kümmern wir uns um Verwundete. Und später ist, er hat ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse und seine Idee, wie man mit Kranken umgeht. Und dieses Buch ist Grundlage geworden später für die Kommission, die die Genfer Konventionen entwickelt hat. Das war sein Buch. Und als er gestorben ist, hat er auf seinem Sterbebett es überliefert, hat er gesagt einfach, ich bin ein Jünger Jesu Christi wie im ersten Jahrhundert und sonst nichts. Er ist relativ arm gestorben und verkannt. Er hat es vorgedacht, das Rote Kreuz und eben auch die Genfer Konventionen, mit denen wir heute ja im, im, im Krieg, die für uns Usus sind. Und diese, und diese Dinge, die, die die Christen da erfunden haben, aus ihrer christlichen Gesinnung heraus, die haben sogar Einfluss gehabt auf andere Kulturen, andere Staaten. Wir haben heute den roten Halbmond in der islamischen Welt. Das ist quasi eine Kopie dessen, was sie gesehen haben in der christlichen Welt. Also sogar nicht mal Leute, die nicht mal Christen sind, haben die guten Einflüsse aus dieser christlichen Gesinnung in ihre Kultur übernehmen können. Soweit mal vielleicht ein kleiner Überblick an der Stelle Lebensrecht und Medizin. Auch hier an der Stelle sehen wir, wie in unserer Gesellschaft in der vermehrten Abkehr von den Werten des Evangeliums, in der vermehrten Abkehr von Christus werden auch diese Dinge aufgeweicht. wird immer mehr Spätabtreibung von behinderten Kindern, haben wir Euthanasie, lebensunwertes Leben, das eben zu viel kostet, soll ausgelöscht werden. Vielleicht kennt ihr Peter Singer solche Diskussionen, was darf leben, was soll leben, was muss weg. Und eben auch allein schon, dass Krankenhäuser so stark unter wirtschaftlichen Aspekten geführt werden müssen mittlerweile. Also wenn ihr Leute kennt, ich, bekannte Freunde, Geschwister von mir arbeiten in Krankenhäusern, wie die unter Druck sind vom wirtschaftlichen her, das alleine zeigt auch schon, dass es einen Werteverfall an der Stelle gegeben hat. Denn die ersten Krankenhäuser waren ja aus, sagen wir altruistischen Motiven. Also da geht es nicht um Geld verdienen, sondern da geht es um den Auftrag Jesu Leben. Und das ist hier am erodieren. Der vierte Bereich, Bildungsgerechtigkeit. Es ist nicht so, dass die Christen Bildung erfunden hätten, das kann man nicht sagen. Es war Bildung schon immer in allen Hochkulturen wichtig. Aber das, was das Christentum verändert hat, war, dass auf einmal alle Leute Bildung zum, äh, Zugang zur Bildung haben sollen. Nicht nur die reichen Jungs, sondern auch die armen Jungs und natürlich auch alle Mädels, nicht nur die superreichen Mädels. Sie sollen Zugang zur Bildung haben. Das hat muss man ehrlich sagen relativ spät erst gegriffen. Am Anfang war das nicht so super, da waren es vielleicht in den in den Klöstern und ihrer Umgebung war Bildung da, aber nicht in der breiten Bevölkerung, aber spätestens nach der Reformation hat hier ein Durchbruch ist hier ein Durchbruch gelungen. Philipp Melanchthon, unweit von hier ist Bretten, da wo er herkommt. Er hat es unter seinem Einfluss ist in Deutschland das erste öffentliche Schulsystem eingeführt worden, nach dem auch heute noch unterrichtet wird. Und dann gibt es den den Johannes Bogenhagen, der in Marienkirche in Wittenberg Pastor war, Johannes Bogenhagen, der das dann äh, erst richtig durchgesetzt hat in Deutschland. Also die Idee kam von Melanchthon und dann von Bogenhagen, der, der deswegen auch Vater der Volksschule, der deutschen Volksschule genannt wird. Martin Luther war es nämlich auch, der sie inspiriert hat, der das gefordert hat, gesagt, wir brauchen das, Bildung. Warum? Damit die Leute die Bibel lesen können. Damit die Leute Zugang zum Evangelium haben. Damit die Leute nicht verführt werden können. Damit die Leute das erforschen, was Gott Gutes gegeben hat, in diese Welt hinein. Es war auch ein evangelischer Pädagoge in Straßburg, Johannes Sturm, der 1538 dieses Level-System erfunden hat, was wir heute haben. Dass man sich hochleveln kann in der Schule, ne? von Klasse zu Klasse und dann einen Abschluss macht, das kommt aus dieser Zeit und nachdem das Schulsystem eingeführt wurde, kam in der Folge dann die Idee gerade unter den Christen auf, ja, was ist mit denen, die jetzt noch nicht getroffen worden sind? Was ist mit denen davor? Was ist mit denen danach? Was ist mit denen, die dieses Schulsystem nicht erreicht? Und so kam es eben auch zur Gründung von Kindergärten. Friedrich Wilhelm August Fröbel, sein Vater war Pfarrer, der hat das eingeführt, ich habe es vorher genannt. Kinder sind eine Pflanze Gottes, die sich entwickeln soll. Und deswegen braucht sie einen Garten, in den sie hineingepflanzt wird. Es war ein Priester aus Frankreich, der dann auch das für, für Gehörlose gemacht hat, Schulen. Und ihr kennt das natürlich auch, Louis Brey ist bekannt für die Blinden. Alles fromme christliche Leute, die aus ihrer aus ihrem Verbindung zu Jesus heraus gesagt haben, ja, die brauchen eigentlich auch noch Zugang zur Bildung. Ja, die müssen eigentlich auch noch Zugang zur Bildung haben. Die brauchen alle Bildung. Warum immer das Ziel? Damit sie Gottes Wort lesen können. Damit sie Zugang zum Evangelium haben. Und ich nehme das mal als, als Beispiel, wie das lief durch die Sunday-School-Bewegung. In, in Schottland war das ein Mann, Robert Reichs, er wollte Ende des 18. Jahrhunderts wollte er den Kindern die Bibel nahe beibringen. Die Kinder mussten damals zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche arbeiten, auch schon sehr kleine Kinder in Bergwerken oder, oder als Kaminkehrer oder so. Und er wollte sie unterrichten in der Bibel. Und dann hat er sie am Sonntag zu sich eingeladen und wollte mit ihnen Bibelunterricht machen. Und bei der Gelegenheit ist ihm aufgefallen, die können ja gar nicht lesen und schreiben. Und so hat er angefangen, diese Sunday Schools ins Leben zu rufen, wo er sie erstmal unterrichtet hat, lesen und schreiben zu lernen, damit sie das Evangelium auch lesen können. Das war ein Schritt in Richtung Schulbildung auch für Arme und auch schon für kleine Kinder. So war das. So ist das gekommen. Später hat sich das dann ausgesplittert. Wir haben immer noch Sonntagsschule, aber das ist mehr so Bibelbildung in Gemeinden, also Kinderkirche zum Beispiel oder Erwachsene Sunday Schools in Amerika. Und die andere Schulbildung ist dann ausgegliedert worden. Ebenso könnten wir nach oben hin das durchdeklinieren für die Universitäten. Alle großen Universitäten dieser Welt, zumindest der westlichen Welt, damit kann man es auf jeden Fall mal sagen, sind durch Christen gegründet worden und auch mit dem Ziel. Ich nehme mal nur ein Beispiel, Yale. Vielleicht habt ihr schon mal das Wappen von Yale gesehen, eine der bekanntesten Unis der westlichen Welt. Da in diesem Wappen gibt es einen hebräischen Schriftzug im Wappen drin, da heißt es Urim und Tumim. Das waren, das waren diese Lose, die der hohe Priester im Alten Testament hat, um den Willen Gottes zu erfragen, ne, die er benutzt hat. Das steht in ihrem Wappen drin und, unten, und unter drunter steht dann äh, auf Lateinisch Lux et Veritas, also Licht und Wahrheit. Und der Gedanke der Gründer von Yale war klar. Wir sind darauf angewiesen bei Bildung, dass Gott uns Licht gibt, dass Gott Wahrheit in unser Leben reinspricht. Gott hat Wahrheit in diese Welt hineingelegt und wir brauchen ihn, um diese Wahrheit zu erforschen und er ist auch das Ziel allen Forschens. Mit dieser Absicht haben sie Yale gegründet und es waren die ersten, ich glaube die ersten sieben Rektoren, waren auch alles Pfarrer die das geleitet haben. Erst später ist es dann säkularisiert worden. Und das könnten wir jetzt für Harvard durchgehen, wir könnten das für Oxford durchgehen. Es waren überall die gleichen Entwicklungen. Es waren Christen, es waren Pfarrer, die das gegründet haben. Immer mit dem Ziel, ja, lass uns forschen, lass uns Wissenschaft betreiben, weil Forschen ist Wesenszug Gottes. Er hat ja uns Möglichkeit gegeben zu forschen. Und es ist Ziel, das zu erforschen, was er reingelegt hat in diese Welt. Und auch hier sehe ich einen großen Verfall bei uns durch die Aufklärung. Ich kann das nur partiell nachzeichnen, aber ich habe es ein bisschen mehr hier in meinem Buch Orangen sind Rot nachgezeichnet. Hier sehe ich, wie die, wie diese Loslösung von der Vorherrschaft der Kirche und das, was sie sagt, wie wir denken sollen durch die Aufklärung, das war ja was, ich würde sagen, was Gutes. Man ist befreit worden zu einem selbstständigen Denken. Aber wie mit dem auch die, zumindest die radikalen Aufklärer in Frankreich, dann auch gleich schon, Gott direkt rausgeschmissen haben und gesagt haben, wir brauchen dann überhaupt gar nicht mehr Gott, der muss uns nichts mehr sagen. Und dann ging die Entwicklung dazu, dass man eben ein, ein wissenschaftliches Bild entwickelt hat oder ein Bild vom Wissenschaftler, was eben naturalistisch, mechanistisch funktioniert, wo Gott sozusagen schon von vornherein ausgeschlossen werden muss. Ansonsten ist es keine gute Wissenschaft. Und diese und diese Trennung auf einmal von Glaube und Denken, wir sind ja hier bei Glauben, Denken, diese Trennung von Glaube und Denken oder dass Gott auf einmal in irgendeiner so Gefühlsduselei-Ebene gelandet ist und mit dem Denken nichts mehr zu tun hat, die hat hier auch aus einer, zu einer starken Verengung von Wissenschaft geführt, sodass Wissenschaft auf einmal heute, und wir haben es gerade die letzten Jahre, denke ich, vor Augen, Wissenschaft zum neuen Gott wird für manche, zur neuen Religion, Ersatzreligion wird, die mir sagen soll, wie ich mein Leben nun zu leben habe. Hier ist Wissenschaft zum Gott geworden. Hier gibt es ein super Buch, wer da weiterlesen will, wie das gekommen ist. Francis Schaeffer schreibt im letzten Jahrhundert in den 60ern ein tolles Buch, Preisgabe der Vernunft, wo er aufzeigt, wie wir die Vernunft, die Vernünftigkeit des Glaubens verloren haben. Und damit komme ich zum letzten Bereich, die Politik. Das finde ich auch ganz spannend. Ich interessiere mich für Politik und ich diskutiere mit meinen Kindern auch gerne am Mittagstisch über Politik, über Staatsform und so. Und da ist es interessant, bei uns zu sehen, dass wir ja, gerade wir Deutschen, irgendwie immer noch so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber manchmal hat man den Eindruck, wir haben so in unserem, in unserem Denken so dieses, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, immer noch so, so wie wir es machen, ist das Richtigste oder so. Das ist die eine Seite bei uns. Wir wollen am liebsten, das importieren, in, exportieren in andere Länder, wie wir Staat verstehen. Und gleichzeitig in solchen Krisen, wie wir jetzt gerade hatten in Corona, äh, liebäugeln wir mit ganz anderen Staatsformen, die man besser regulieren kann, wo man besser die Bevölkerung, ähm, sag ich mal, ähm, äh, an der kurzen Leine halten kann. Also auch bei uns ist hier immer wieder ein Kampf um die beste Staatsform. Trotzdem ist sind wir dankbar für die Demokratie, obwohl wir um ihre Schwächen wissen und auch um ihre Langsamkeit in Krisen, sind wir trotzdem sehr dankbar, dass es Demokratie gibt. Demokratie kommt ja ursprünglich aus der griechischen Polis, also aus diesen, diesen frühdemokratischen Formen, wo die mal erprobt haben, wie Demokratie funktioniert, aber richtig entstanden ist sie ja erst im 18. Jahrhundert. Manche denken, es wären die Franzosen gewesen, die es uns gebracht haben in der Aufklärung, in der französischen Revolution die Demokratie eingeführt haben, aber es war natürlich schon vorher. Es war von den Amerikanern in den USA entstanden. Die Pilgrim Fathers, die 1620, die Pilgerväter nach Amerika geflohen sind, um Religionsfreiheit zu finden, die haben dort demokratisches Denken hingebracht. Denn sie haben bei ihren Wahlen das kalvinistische System benutzt. Calvin hatte in Genf das schon erprobt, wie man Gemeindeleiter wählt durch die Gesamtheit der Anwesenden. Demokratieprinzip, Parlamente. Abgeordnete. Und das haben diese Leute mitgenommen, die ja oft von Katholiken verfolgt wurden, in die neue Welt und haben dort das, die ganze Staatsform nach diesem Modell aufgebaut. Und 1787 wurde die US-Verfassung angenommen mit dieser demokratischen Staatsform. Das war noch zwei Jahre vor der Französischen Revolution, da gab es das bei uns noch gar nicht. Daher kommt eigentlich Demokratie. Sie ist ein ursprünglich christliches Gewächs hat trotzdem natürlich ihre Schwächen, das wissen wir, aber sie ist vielleicht die bestmögliche Staatsform momentan. Auch hier kann ich nur empfehlen, wie, äh, wie Vishal Mangalwadi in seinem Buch das beschreibt, wie auch in Indien das nachvollzogen wurde, Demokratie. Und wie toll das war, dass Christen das eingeführt haben. Und wie er uns im Westen in Stammbuch schreibt, hey, wenn ihr das, wenn ihr Jesus, wenn ihr die Bibel rausstreicht, wenn ihr die nicht mehr haben wollt in eurer Politik, dann verliert ihr auch die ganzen guten Einflüsse des Christentums in eurem Staat. Und vielleicht fallen wir dann wieder zurück in so eine Feudalherrschaft, wie wir es hatten schon mal. In der Politik, ich benutze das oft für unsere Kinder am Tisch als Beispiel, können wir sehen auch in den Bezeichnungen unserer Leiter, was das, was, woher das kommt. Na, wir sagen Minister. Wir sagen sogar Premierminister. Sie sind Diener. Ministerpräsident, Minister heißt dienen. Sie sind Diener des Volkes, sie sind die obersten Diener des Volkes. Sie sind fürs Volk da, nicht das Volk für sie da. Und es war eine Umkehrung der Feudalkultur bei uns in Europa durch das Christentum. Wir können solche Dinge natürlich auch nachzeichnen für Länder wie China. David Eichmann von Time hat es mal vor einiger Zeit so gesagt. China ist dabei, ein christliches Land zu werden, weil sie eben schon 100 Millionen Christen oder mehr haben. Und er, er hat das in einem Interview mit einem chinesischen Wirtschaftsexperten, hat er das abgefragt, woher denn die Wirtschaftskraft der Chinesen kommt. Denn dieser chinesische Wirtschaftsexperte hat gesagt, das kommt daher, dass die, dass der Anteil der Protestanten, der Christen in China zunimmt. Denn je christlicher die Menschen sind, desto weniger anfällig sind sie für Korruption. So war seine Ausdeutung, der Chinese selber. Und er hat gesagt, es tut der Wirtschaft in China gut. An dem sehen wir allein schon in heutiger Zeit, wie es im Land gut tun kann. Oder wir können es für Paraguay nachziehen vor einigen Jahren, als da mehrere Mennoniten berufen wurden vom Präsident in Ministerposten, hat sich die Korruption irgendwie um 30 Prozent schlagartig verringert in diesem Land. Jetzt ist sie wieder gestiegen, es sind wieder andere Leute am Start. Aber wenn Christen da sind dann machen sie nicht unbedingt eine christliche Politik, aber sie machen Politik im Sinne Christi. So äh, für die Menschen da zu sein. Und jetzt könnte man das für viele andere Bereiche auch nachzeichnen. Ich möchte das an der Stelle lassen, aber ich habe äh, natürlich noch mehr Ideen, wo das überall durchgeschlagen hat. Ich möchte damit aber zum Schluss kommen. Eine veränderte Gesellschaft ist immer... Äh, ist immer darauf angewiesen, dass Menschen da sind, die sich verändern lassen für diese Gesellschaft. Einzelne lassen sich beeinflussen und dann gibt es so ein Butterfly-Effekt oder ein Wasser, ein Stein fällt ins Wasser und es breitet sich aus und die Gesellschaft wird verändert. Und das können wir vom Christentum her, von Jesus her, für unsere Kultur ganz deutlich nachzeichnen, wie das passiert ist. Und man kann auch über Missionare weltweit denken, was man will. Manche sagen ja, das ist irgendwie so Kulturkolonialismus oder so, aber viele Missionare haben wirklich große Unrechtssysteme ähm, verhindert oder beendet in anderen Teilen der Welt. Ich denke nur an Papua-Neuguinea oder ich denke an Südamerika im Amazonasbereich, Wie viele Stämme wir heute haben noch, weil Missionare da waren, die das Fressen und Gefressenwerden beendet haben vom Evangelium her. Wir kommen jetzt bald in die Weihnachtszeit rein. Wir sind jetzt im November, bald fängt die Adventszeit an und da gibt es diese schöne, diesen schönen Gesang der Engel auf dem Feld vor Bethlehem. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und diese zwei Gedanken, die hier drin stecken, sind eigentlich auch die Gedanken, die mir wichtig sind beim Thema, wie hat das Christentum, wie hat Jesus diese Welt verändert? Sie ist die Zeichnen den Auftrag, worum kommt Jesus? Um zum einen die Ehre Gottes hochzuhalten und dadurch auch Frieden auf die Erde zu bringen. Er ist der Shalom Gottes, er ist der Friede Gottes. Und wenn eine Kultur die Ehre Gottes wieder hochhält, dann kann sie auch diesen Frieden Gottes in ihrer Kultur erleben. Und ich möchte es nur noch sagen an dieser Stelle, wir, wir sehen es an vielen kleinen Entscheidungen. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell diese Entscheidung der Kuppelinschrift im, im Humboldt-Forum in Berlin, wo sie, wo sie diese alte Inschrift haben, ähm, die da steht, ein Zusammenschluss aus zwei Worten aus dem Evangelium. Da heißt es, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, das in dem Namen Jesu sich beugen soll, all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und viele Leute wollen das weghaben. Die finden, das ist nicht zeitgemäß, das ist irgendwie rassistisch, es ist unterdrückerisch, es ist irgendwie Religion bestimmt den Staat. Und sie, sie verstehen natürlich an der Stelle nicht. Also sie verstehen das anachronistisch. Sie verstehen nicht, was das ausdrücken will. Denn hier hat sich ein König von Preußen selber aufschreiben lassen, unter wessen, unter wessen Herrschaft er herrscht. Er ist nämlich nicht der Letzte im Staat, er kann nicht einfach machen, was er will, sondern es gibt noch jemanden, der höher ist. Und wenn er ihm die Ehre gibt, nämlich Gott selber, dann kann er auch auf eine gute Art und Weise den Menschen dienen und muss nicht die Menschen ausnutzen. Und so wird Frieden auf Erden hergestellt. Jesus ist der zwischenmenschliche Kit auch für diese Erde und das haben die Christen von Anfang an gelebt. Und es hat so krass durchgeschlagen, dass sie am Anfang, es hat mal einer so berechnet, dass sie am Anfang 40 Prozent im Jahrzehnt gewachsen sind, die ersten 300 Jahre, bis sie eine kritische Masse erreicht hatten im Römischen Reich. Um 313 waren vielleicht 10 Prozent der Menschen äh, in, im Römischen Reich Christen geworden, durch diese Art und Weise zu leben. Nicht mächtig, nicht herrschend, sondern dienend, Diese Kultur dienend. Das ist das Geheimnis, was wir hier lernen können von den Christen. Und was ich mir auch mitnehmen möchte für mich, was für mich Grundlage meines sozialen und missionarischen Engagements ist, mach so wie Jesus. Geh in die Welt, leide an dieser Welt und der ganzen Ungerechtigkeit, gib dich rein, gib dein Leben unter Umständen auf für diese Welt und sie wird verändert im Sinne Gottes. Ich hoffe, Du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter e-mail at Bleib behütet!